0: Ecocultura 2022 Decimoctava edición de la Feria de Productos Ecológicos La edición de Ecocultura de este 2022 eh, se está dedicando básicamente a hablar de lo que tiene que ver con la construcción y con la bioconstrucción. Y de eso precisamente os habéis encargado desde el Cesefor, tanto Javier Calvo como Manuel García, de dirigir las charlas que ha habido esta tarde en torno al tema de la construcción. ¿Qué es lo que habéis abordado en primer lugar?
1: Bueno, eh, básicamente lo que nosotros pretendíamos era hacer una labor de divulgación, pero de divulgación técnica, que nos parece que es, que es fundamental eh, para eh, que se comprenda lo que es la construcción en, en madera, pero la construcción en madera moderna. Porque eh, el público en general, cuando oye hablar de construcción con madera, piensa en la Construcción clásica de, de, viga, de, de viga de madera, de pilar de, de madera, y ahora estamos de una cabañita y ahora estamos, digamos que, en otro nivel. Ahora mismo la construcción en madera es una construcción muy técnica que maneja materiales sofisticados y que está muy basada en la cultura del diseño, diseño digital y de, y de ese tipo de cosas. Y ese era el principal eh, objetivo, el transmitir que la construcción con madera es una construcción moderna y que además pues, está en la senda de la bioeconomía.
0: ¿Qué mejoras eh, tiene la madera ahora mismo con respecto a la madera que se utilizaba hace años?
2: Pues mira, la, la madera antiguamente, cada palo era hijo de su padre y su madre. Cada palo, lo, La madera no estaba caracterizada tecnológicamente. Eso, eso hizo que retrocediese su uso cuando surgieron productos como el acero, como el hormigón, que sí tenían unas características claras. ...y sin embargo... ...a partir de, del siglo XX... ...a principios del siglo XX... ...empezó a desarrollarse un proceso... ...de industrialización... ...de modificación de la madera... ...para garantizar que la madera cumpla... ...con unas características homogéneas... ...de manera que... ...de repente... ...tú como diseñador... ...como arquitecto, como ingeniero... ...puedes calcular una estructura... ...con madera, con acero, con hormigón... ...cosa que antes no podías hacer... ...con palos del monte es muy difícil que tú puedes hacer una, una, un cálculo y que eso se ejecute, porque cada palo resiste una, una forma diferente. La madera tecnológica, madera laminada, contralaminada, microlaminada, se transforma hasta tal punto que te garantiza que va a cumplir con una característica mecánica en la que yo necesito. Eso ha generado una revolución. Primero en el centro de Europa, y se ha ido generalizando hasta el punto de que se están haciendo rascacielos ahora con madera. ¿Por qué? Porque la madera, a diferencia de otros materiales, es muy fácilmente trabajable por robots. Se puede tallar, se puede. es muy ligera, pero muy resistente. De repente un material que estaba descartado, con la tecnologización, se ha convertido en un supermaterial. Y por eso está triunfando de esa manera. ¿no? Y el tema de la bioeconomía, ya engarzo con eso, es que cada metro cúbico que usamos de madera quita una tonelada de CO2 de la atmósfera. Si tuviésemos toda la madera que quisiésemos y construyésemos solo con madera, podríamos estar descarbonizando el problema de las emisiones de lo que emitimos con los coches o con el hormigón o con el acero para fabricarlos, podríamos ir restándolo. Y cada metro cúbico que usemos en un edificio como este, durante el uso de ese edificio, eso ya está secuestrado, ya no está en la atmósfera. Eso es, ahí es donde la bioeconomía ¿Los biomateriales pueden ayudar?
1: Sí, básicamente, eh, como bien dice Manuel, no, la, la, la madera pues viene, es un material que encaja perfectamente en el, conge, en el concepto de bioeconomía. Y esa es otra de las cosas que traíamos a la jornada de hoy. De hecho, aunque ha sido una jornada de construcción con madera, eh, hemos eh, estado bajo el paraguas de un proyecto, que es un proyecto que se llama INVEC, es un proyecto financiado eh, por el programa hispano-portugués POCTEP y que eh, se, digamos que su, su objetivo es potenciar eh, los eh, negocios, los productos y la economía basada en los productos naturales, en los productos renovables y en la eh, economía circular. Entonces, eh, aquí hay una cuestión que, que yo creo que es fundamental, que es Entender eh, o cómo entendemos nosotros la bioeconomía, porque de la bioeconomía se habla mucho, es un concepto muy amplio y es un concepto que todo el mundo maneja con cierta eh, soltura, pero que empieza a estar un poco desvirtuado porque... Porque no está bien acotado o no está bien utilizado. ¿Y qué es la bioeconomía para nosotros? Y sobre todo pensando en construcción en madera. La bioeconomía es la sustitución de materiales procedentes de fuentes no renovables por materiales y productos procedentes de fuentes renovables. Eso es todo. Eso es bioeconomía. Es un proceso... De sustitución de eh, materiales que nos llevan, por un lado, a emitir más carbono, como decía ahora mismo Manuel, eh, la madera eh, retiene, eh, captura, eh, los árboles capturan carbono y además lo retenemos en nuestras eh, viviendas o en nuestras construcciones y por otro lado pues estamos eh, utilizando una fuente renovable, porque ahora mismo también hay una crisis, estamos viviéndola de materiales y que muchos de ellos se van a, se van a acabar, así que la bioeconomía vamos, tenemos que eh, interiorizar que se trata de empezar a hacer digamos quizá es demasiado decir, todo de nuevo pensar cómo podemos hacer las cosas con materiales ...que son de fuentes renovables... ...y la eh, construcción con madera... ...tiene un tremendo recorrido... ...porque es uno de los... ...la, la construcción es una de las eh, actividades... ...que consume más materiales... ...y la madera, como eh, ahora mismo decía Manuel... ...ya reúne una serie de condiciones técnicas... ...y una evolución técnica... ...que eh, per, va a permitir esa transición... Eh, ...o tiene que permitir esa transición... ...hacia la bioeconomía de sustitución.
0: La primera jornada ha sido fundamentalmente teórica. En la segunda jornada de ecocultura se va a continuar... ...sobre todo con una parte práctica, ¿no? Mañana está previsto.
2: Sí, va. mañana vamos a mostrar mmm, a todos aquellos que tengan interés... ...cómo se conceptúa un, un edificio. Es un edificio muy pequeñito, pero cómo funciona... ...y cómo se ejecuta. ¿Por qué? Porque es muy importante que la gente vea lo sencillo que es. Está basado en prefabricados, en elementos prefabricados, que se hacen con toda garantía dentro de un taller, llueva, nieve o lo que sea, y que permiten que una un edificio se monte muy rápidamente, pero sobre todo y que es lo más interesante es la forma más fácil de conseguir un edificio Passive House un edificio de alta eficiencia energética porque la madera como es un material que es mal conductor del calor y el frío no tiene todos esos problemas que tiene el hormigón y el acero que producen condensaciones interiores humedades en las casas muchas veces la gente piensa que hay una gotera y no es eso es la condensación a través del hormigón la madera Elimina ese, pro ese problema. Cuando tú construyes con madera, especialmente con la metodología que hemos desarrollado en CSEFOR, tiene garantía de que no va a haber humedades, tienes un nivel de eficiencia muy alto. Y en una época como la nuestra, en la que la pobreza energética es un problema muy grave, piensa, por ejemplo, mi casa, mi casa consume la décima parte que una casa normal.
0: ¿Tu casa es de madera?
2: Es, está hecha así. ...está hecha con un sistema de entramado ligero... ...y un buen aislamiento... ...a un precio como una casa normal... ...porque la gente eso no lo entiende... ...una casa normal bien aislada es muy cara... ...no es, no es eh, como antes... ...una casa de 800 euros metro cuadrado... ...con una pared de bloques... ...eso hoy en día no se puede hacer... ...no está permitido legalmente... ...pero es que además nadie quiere hacer eso... ...en mi casa... Con mis placas fotovoltaicas yo caliento mi casa, cargo mi coche, todo esto es posible porque es un edificio tan eficiente que con unas placas estoy resolviendo mi problema. Yo no tengo ya pobreza energética, no la tengo y eso es gracias a una tecnología como esta.
1: Sí, y este es otro de los ingredientes de la bioeconomía, quiero decir, eh, desde la bioeconomía no podemos pretender que se adopten nuevos materiales o que se adopten nuevas eh, soluciones solo porque son sostenibles, solo porque capturan CO2, solo porque eh, provienen de fuentes renovables, sino que tenemos la responsabilidad, los técnicos, las personas que estamos en estos eh, en estos temas, de hacer productos que sean prácticos que sean eficientes y que sean económicos. No podemos lanzar al mercado un producto y pedirle al consumidor que lo consuma solo porque es sostenible. No, le tenemos que dar una solución al consumidor, al empresario o a la sociedad en general.
0: Una última cosa. Eh, el hecho de construir con madera consideráis que serviría también para fomentar... La conservación de los bosques.
2: Pues efectivamente, eh, como decíamos antes, anteriormente en la, en la propia charla, eh, aquellos sitios donde se vive del bosque, tanto en Europa como aquí, por ejemplo, en la zona de Soria Burgos, es un valor para el pueblo. Da trabajo, da economía, da riqueza. Es la riqueza del pueblo. Y eso se defiende, como decía la princesa del pueblo, yo por mi hija mato, pues yo por mi bosque mato. Eso es así. Cuando algo es, algo da riqueza, da trabajo, da valor y da, y es el futuro de tus hijos, con eso no se juega. Cuando los bosques se dejan al abandono, no se puede hacer nada con ellos, no se gestionan y no se extrae la riqueza que se puede extraer, que es enorme, ya no se queda en la madera. Está, está el turismo, está la, pero todo es, todo, todo es conjugable. Cuando el bosque da riqueza, el bosque no se quema.
1: Y yo quiero decir además que es que los bosques y más en nuestra región eh, gozan de excelente salud y además están muy bien gestionados eh, también con unas técnicas cada vez más sofisticadas, basadas en, bueno, pues en en la digitalización, en la teledetección, en, en fin, eh, muchos medios eh, tecnológicos que permiten una gestión muy, eh, muy precisa de, de los bosques y que gozan de, de perfecta salud. Es decir, que un bosque en Castilla y León y, y en todo el mundo se puede eh, aprovechar y se puede mejorar su estado si, eh, si se... Eh, utiliza eh, y, eh, los recursos que, que da sin duda eh, y después hay otra cuestión como bien decía Manuel no de el reparto de eh, los beneficios del bosque eh, entre toda la cadena de valor y eso es una, un concepto también de economía que te, tenemos que tener muy presente aquí en las jornadas se, se habla de que si sí, eh, adoptamos métodos de construcción con madera, tenemos eh, el recurso madera en el territorio tenemos la transformación en el territorio, tenemos el consumo en el territorio. Una familia, eh, su mayor inversión, la mayor inversión de una familia generalmente en toda su vida es la compra de una vivienda. Si ese, esa mayor inversión de cada uno de los habitantes de una, de una región o de, un, o de una comarca se queda en la propia comarca, estamos enriqueciendo la, la comarca y moviendo la economía y una economía que además eh, beneficia a todos y al que más beneficia es al bosque, a la naturaleza y, 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 bueno, y a la biodiversidad.
0: Javier Manuel, seguiremos hablando en Ecocultura de Bioconstrucción.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a ti, Tomás. Muchas gracias a vosotros. Ecocultura 2022.